0: 11:07 година, хвилин в Україні. Вітаю всіх слухачів та слухачок громадського радіо. В ефірі «По факту» – це спільний проєкт громадського радіо, текстів та стопфейка. Виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і ми розпочинаємо. «По факту» На прямому зв'язку з громадським радіо – кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти ОРГЮЕЙ. Це Юлія Дукач. Юлія, вітаємо у прямому етері. Вітаю. Звісно, розпочнемо ми з головної теми. І дня напередодні, і вже ранку 25 січня російський інформаційний простір використовує катастрофу військового літака Іл-76 для того, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати бажання заходу продовжувати надавати військову підтримку. Про це кажуть міжнародні експерти. Ну, і з українського боку також є заяви про те, що протягом дня 24 січня несамовита російська пропаганда спрямовує фейковий потік інформації на зовнішню аудиторію. Намагається дискредитувати Україну в очах світової спільноти, так сказав командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Він сказав, що мета очевидна – вони хочуть зменшити міжнародну підтримку нашої держави. Вони – це росіяни. Не вийде, так сказав Микола Павлощук каже, що Україна має право на захист і право на знищення засобів повітряного нападу агресора. Отже, ми я думаю, багато хто з нас вчора і сьогодні вже слідкували за тим, що відбувається довкола цих новин. Довкола падіння Іл-76. Але дуже багато заяв і вже якихось аналізів вийшло і від фактчекерів. Ми достеменно поки не знаємо, що саме відбулося. Проте і фейки росіяни запускають, і ми точно можемо говорити, що частина з тих інформаційних вкидів точно не є правдивими. Юлія теж дослідила цю тему. Я попрошу вас розказати, до яких висновків дійшли.
1: А, ну, тут важливо одразу розуміти, що а, від учора неслась така зразкова а, системна російська пропаганда по всіх фронтах, і ось цей інфопривід вони використали максимально а, на всі свої потужності. І вчора, впродовж дня, ми побачили неймовірну системність в роботі російської пропаганди, а як а, з точки зору ось самого там керівництва, так би мовити, пропагандистського на чолі там Маргарити, Мін'ян, які власне давали такі вислови та тези, які попри ось цю несподівану згуртованість, консолідацію в тих тезах, які проголошували російські міністерства та основні пропагандисти, це одночасно розносилось вже і на нижчих рівнях, і ми бачили десятки тисяч повідомлень в телеграм, як в російських телеграм-каналах, так і з точки зору активності російських ботів в українському телеграм-сегменті. А відтак ми намагалися систематизувати всі ці а, заяви, всі основні меседжі, які росіяни а, просували і побачили, що вони, наприклад, цієї катастрофи, активізували весь свій арсенал. Ось все, що вони використовували впродовж двох років, все так чи інакше було висловлено а, та нав'язано свої аудиторії.
0: Так, ну і тут ще впадало в око така системність, так. Вони ж зазвичай довго думають, що ж сказати, різні телеграм-канали, різні версії впроваджують. А тут якась була така структурована атака інформаційна, чітка. От здавалося, що воно дійсно було заплановане. Ну, принаймні, це таке враження, так. Ми не можемо стверджувати, тому що дійсно досі і не розуміємо, що саме там сталося. І чекаємо на офіційні повідомлення від української сторони. Вони, в першу чергу, ще й хотілося б від міжнародних організацій, так, які якесь розслідування і його результати побачити і почути. Але, тим не менш, виглядало так, що росіяни вони, ну, знали, що роблять.
1: Так, дійсно, зазвичай проходить набагато більше часу від моменту, ну, ми уявляємо, ми, власне, побачили це по реакції української влади, має пройти час для того, щоб розібратись та скласти меседж і його опублікувати як реакцію на якусь подію. А у випадку з росіянами між моментом, коли перше повідомлення про те, що, да, там відбулася ця аварія, до заяви Міноборони пройшло трошечки менше, ніж півгодини. Тобто це така моментальна реакція, причому через півгодини після того, як да, катастрофа сталася, вже виходить заява про ось, да, 65 полонених українців, які там були. Да, і хоч ми перевірити не можемо, але ми бачимо, яка швидкість, а, яка реакція, як швидко одразу це, а, заява Міноборони з'явилась і як швидко вона нам почала обростати комунікацію з боку нижчих рангів і власне телеграм-каналів. Причому, як російських, так і ось цих псевдом до українських, які а, давали ось цю ілюзію, що українські телеграм-канали також підтверджують, що та, і підтверджують російські тези. І ця швидкість, вона дійсно дивує. Це, звичайно, знову ж таки, це не є таким чітким підтвердженням того були, полонені там не були. Ми цього не можемо знати, та, оскільки це відбулося на території Росії. Але ми спостерігаємо, що ця активність, вона трошки нетипова. І вона може свідчити про те, що, як мінімум, подібна ну подібна ситуація могла бути запланованою
0: угу. ну і також фактчекери намагалися так ну принаймні з того що ми маємо що ми можемо зараз перевірити якось проаналізувати і е, рухи напрямок з якого вилітав цей літак що воно ну, начебто не співпадає з логікою так і те що ми не маємо фото з місця цієї катастрофи ми не маємо фототіл. Що ми маємо? Ми маємо список, який, який оперлюднили російські пропагандисти. І, знову ж таки, чому є підозра, що цей список фейковий, тому що знайшли людей, яких вже обміняли з того списка?
1: Так, одну людину дійсно змогли ідентифікувати, але okay. знову ж таки mm-hmm. у нас немає а, підтвердження, ну, що це не, а, так, однаку, а, не людина з однаковим прізвищем та ім'ям. Тобто, насправді це все, ось, всі спроби якось внести ясність та знайти а, крихти фактів, вони знову ж таки обмежуються нашими можливостями, бо все, що відбулося, відбулось на території Росії. Okay. І це дуже сильно зв'язує нам руки. І фактично навіть перевіряю, перевіряючи той список, та, шукаючи, та, чи це справжній список, чи ні, ми знову ж таки працюємо зі списком, який надала Росія. І тут, знову ж таки, варто пам'ятати, що ми намагаємось знайти факти, спираючись на російську інформацію.
0: А от з того, що ми маємо на зараз, потужна інформаційна кампанія росіян. А вона з чого складається? З перебільшення, чи дійсно є якісь конкретні фейки? От що ми точно можемо сказати? От, от саме це повідомлення, воно фейкове, є таке?
1: А, ну, як мінімум, ми можемо сказати, що більшість повідомлень росіян, вони ґрунтуються на мові ненависті і на тих а, нібито причинах, якими вони пояснювали взагалі цю війну, та її початок. Тобто вони а, навіть офіційні повідомлення рісніли дуже емоційною лексикою про укронацистів, про звірства, про тероризм, що, да, про терористичний режим і про необхідність визнати українців рогіну державою терористом і так далі. Та? Тобто ми бачимо величезний потік мови ненависті. З іншого боку, ми бачимо великий потік, навпаки, героїзації росіян. Та? Тому що пам'ятаємо, що пропаганда, вона дуже часто якраз гарантується на двох протилежностях. З одного боку, це образ ворога, та, який максимально ненависний має бути населенню. А з іншого боку, це образ героя. І тут ми бачимо, як героїзували а, пілотів, які нібито навіть а, змогли а, відвести літак в поле, і тому він не впав на село. І як а, доказ цьому навіть цитували а, місцевого священника, та, як дуже таке надійне mm-hmm. джерело інформації, який, звичайно, знав про дії пілотів там в останній момент.
0: Но дуже скрепно, да, тобто... дуже скрепно.
1: Та, тобто тут навіть складно, навіть не хочеться та, називати це фейками, це просто скоріше про те, як вони створюють свій наратив. Та? Тобто це настільки ось, ну, ми не будемо перевіряти, чи там надавав дійсну інформацію якийсь священник, чи якісь місцеві чиновники, чи а, хтось там в селі, кого питали, до кого приїхали російські журналісти, ніби вони що знають. Та? Але ми бачимо, як Росія вибудовує цей наратив та, про героїв росіян і про терористів-українців. І, власне, починає підкріплювати це ще й ось цією грою в міжнародну дипломацію. І ось тут якраз вже починається для нас дуже така сенситивна тема, оскільки ми розуміємо, що ну, від того, що російська пропаганда говорить своєму населенню, ну, нам, напевно, вже не так вже і багато того впливу на нас. Ми вже звикли до того, що в Росії протестів можна не очікувати. Але з іншого боку, ми бачимо, як Росія через ОБСЄ чи через ООН, та, через заклики скликати термінову там, нараду через цю аварію, та, намагається грати ось, нібито за правилами міжнародної дипломації і доносити свої меседжі назовні. І Ось тут вже дійсно з'являється ось ця небезпека зменшення довіри до українських тез чи поширення російських наративів там, в Європі, в Америці та в інших країнах.
0: Так, зменшення довіри. Ну і насправді всі ці заяви про Радбес ООН, то, що ну, воно підкріп, підкріплює якось так всі ці слова про те, що це інформаційна кампанія, така атака, яка має на меті якісь конкретні результати. Ну, росіяни хочуть чогось досягти цією ситуацією. І я нагадую, що ви слухаєте по факту. Це спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка. І з нами на прямому зв'язку кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексте.org.ua. Юлія Дукачі, і ви, як завжди, можете долучатися, тому що ми у прямому етері 0800 30 Це телефон, за яким можна дзвонити, ставити свої запитання, або писати їх нам на Viber 067 67 По факту. Так, ми і досі достеменно не знаємо, що сталося із літаком Іл-76, окрім того, що він впав. Але достеменно знаємо, що російський інформаційний простір дуже активно зараз використовує цю катастрофу для того, щоб посіяти і внутрішнє невдоволення в Україні, і ще бажання країн-союзниць допомагати Україні і надавати допомогу і військову підтримку Україні і і з того, що вони розносили в своїх телеграм-каналах, зокрема, це те, як і українські медіа почали висвітлювати цю ситуацію, як тільки вона сталася, зі змінними заголовками, зокрема на українській правді, але не тільки. І вони використали цю ситуацію теж доволі активно, кажучи, що, от, знаєте, українці забрехались, вже не знають, що писати.
1: Ой, ну, Росія вже взагалі давно полюбляє наполягати на ось цій тезі про те, що це у нас цензура, а не у них, та що у них справжня журналістика в Україні це пропаганда. Та й відтак будь-які дії а, з боку українських журналістів, які якимось чином можуть підтвердити цю тезу, вони дуже активно використовуються. Та і відповідно зміна там заголовків та статей на українській правді на Ебика моментально перетворювалася на скрини, які розносили російські телеграм-каналами на підтвердження того, що ось дивіться, там же якісь інсайди, там же сам Генштаб це визнав, а потім почали затирати і це, звичайно, означає підтвердження якихось їхніх тез. Хоча насправді це просто означає, що максимально швидко та доволі складно поширити надійну перевірену інформацію, оскільки перевірка вимагає часу. І тут ми бачимо ось цю ситуацію з українськими медіа, але і не тільки з ними, і з українськими телеграм-каналами, які дуже швидко поширюють інформацію про будь-які да, російські втрати, а, дуже часто поширюють це емоційно, і відтак давали теж таку поживу для а, російських пропагандистів, які а, всі ці повідомлення та, робили їхні скріни, а, і для того, щоб продемонструвати, ось дивіться, було таке повідомлення, тепер воно видалене, або тепер воно відредаговано. А, і це, звичайно, грало на руку пропагандистам, хоча насправді А тут важливо все ж таки відрізняти, що є дійсно такою певною цензурою, а що є просто неточністю, яка подалі виправляється.
0: Так, що ще важливого, можливо, ми пропустили і не помітили, а ви, як людина, яка розбирається в тих наративах і дослідили тему, помітили і вважаєте, що варто відзначити в цій темі? Є щось ще таке?
1: А, ну, по-перше, варто просто а, підкреслити, що а, основна проблема цієї теми і чому вона по нас так сильно вдарила в нашому інформаційному полі вчора, що а, є дві усіх протилежності. Та, з одного боку, ми бажаємо, жадаємо максимально швидкої, точної інформації. Це, власне, частково пояснює популярність Телеграм після початку повномасштабного вторгнення, тому що у нас є ось цей великий запит на інформацію максимально оперативно, і до цього додається запит на інформацію максимально емоційну. Та, і відтак популярність анонімних телеграм-каналів, які агрегуються новини максимально швидко і подають їх емоційно, там, з радістю, що ось, дивіться, ще, мінус, скільки там росіян, ура, ура, ура. Та, ось цей формат, він, власне, збільшує ось цю нашу вразливість до подібних російських вкидів. Та, і з іншого боку я про це, власне, розуміння, що під час війни а, та, ми не завжди можемо оперувати точною, правдивою інформацією, базованою на фактах. А відтак це може ставати, знову ж таки, нашою вразливістю в інформаційному полі. І саме тому, а, власне, цю вразливість посилюють з одного боку там, анонімні телеграм-канали, та, і не тільки анонімні, та, ми побачили, що і навіть а, надійні медіа, якщо вони женуться за швидкою інформацією, намагаються конкурсувати, за швидкістю, та, то вони можуть знову ж таки збільшувати нашу вразливість. З іншого боку, актуалізується питання інших типів анонімних телеграм-каналів. І ми те, побачили, що давно вже відомі, як російські канали на кшталт резидент, картель та інші так звані нібито українські інсайдерські канали, які публікують якісь там інсайди з банкової, чи там якісь чутки, і пояснюють, що насправді відбувається в політичних кулуарах, що це теж дуже сильна зброя росіян. І попри те, що у нас є список вже доведе до російських телеграм-каналів, які там РНБО свого часу опублікували цей список, з підтвердженням, що це точно впливи Росії, а ніяк не українські автори там пишуть. Але з іншого боку, ми нарахували ще як мінімум 35 телеграм-каналів, які не мають ось такої до прямого зв'язку з Росією, але теж а, багато пишуть про інсайди, а, про те, що відбувається там в різних політичних партіях, і там же ми бачимо іноді тези про конфлікт Зеленського і Залужного і натяки на те, що російські наративи а, теж там мають місце. І, відповідно, на таких каналах а, вчора могли з'являтися повідомлення про те, що там хаос на Банковій, а, намагаються знайти винного, та, а, і що комунікація провалилась і ось такі тези, які з одного боку поширюють із цей думку про хаос, про те, що українська влада не впоралась, про те, що та, комунікація провалилась і взагалі всі світові медіа, та, вони майже не цитували український бік. І ось поєднуючи якісь крихти правди з маніпуляціями, ці канали теж просували свою повістку. І питання до того, наскільки ці канали можуть бути впливовими в Україні, і наскільки вони знаходять свою аудиторію, і ми бачимо, що такі ці наративи, вони такі небезпечні і зводять на нівець якусь офіційну комунікацію дуже часто.
0: Нагадую, що з нами на прямому зв'язку кандидатка соціологічних наук керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти Юлія Дукач. Й от один з наших слухачів пише, що він не користується помийками. Завжди чекає аналіз офіційних і притомних джерел інформації. Дякуємо вам, пане Олеже. Дуже хочу, щоб якомога більше людей саме таким принципом послуговувалися в Україні, тому, що дійсно російські вкиди потрапляють в наш інфопростір. І про телеграми ми вже згадали. І буквально за декілька секундочок трошечки. Детальніше про це. По факту.
1: Так, власне, якщо казати про телеграми, то тут у нас, знаєте, в, в публічному полі йде дискусія між тим, чи маємо ми заборонити телеграм, й у нас є доволі сильні аргументи на боці цієї тези. А з іншого боку, якщо вже у нас телеграм стає одним з основних джерел інформації, то питання про розвиток офіційних джерел інформації в телеграмі, якщо на національному рівні та, у нас вже розбудована мережа офіційних телеграм-каналів, то ми, наприклад, нещодавно досліджували, що ж відбувається на регіональних і локальних рівнях, і побачили, що там, з одного боку, доволі оптимістична картина, бо офіційні телеграм-канали, з... якщо не, да, ми не можемо казати, що це завжди правдиво, але це, принаймні, офіційна та інформація, яка йде від нашої держави, вони доволі популярні і є найбільш цитованими і поширюваними в регіональних медіа. От це, це... Це, це,
0: це сім знахідок щодо інформаційного простору телеграму в прифронтових регіонах. Я так розумію, що саме про це дослідження ви зараз говорите. Я тут спрямовую наших слухачів на сайт тексти.org.ua для того, щоб детальніше подивитися почитати, тому що ми трошки обмежені в часі і не встигнемо сказати в це, але дійсно там зібрана цікава інформація. Давайте по основних пунктах пройдемося, до яких висновків дійшли.
1: Власне, серед основних висновків це те, що офіційні телеграми хоч менше читають, вони мають меншу аудиторію, але на них посилаються, коли хочуть подати якусь офіційну інформацію. Та? Тобто їх частіше репостять. Що в різних областях успіх доволі різний і дуже часто, на превеликий жаль, він залежить, скоріше, від активності яскравих політиків, персон цієї області. Наприклад, в Миколаївській області є чи не найбільша частка там читачів офіційних каналів саме завдяки кіму в Одеській області, чи не найменше, тому що у Троханова телеграм-каналу свого немає досі. Це один із небагатьох прикладів, до речі, коли а, хтось із а, відомих політиків все ще не зайшов в простір телеграм. Та, і що офіційні телеграм-канали, вони не можуть змагатися з а, неофіційними за аудиторією, тому що ті вже багато років, насправді, розбудовують свою аудиторію і свій стиль, яким, так? купили а, людей. Але з іншого боку, а, саме ось, якщо подивитись як, а, на мережу репостів цих офіційних каналів, ми бачимо, що а, голови обласних адміністрацій та міські голови, вони знаходяться а, на таких центральних позиціях в інформаційному просторі Телеграм. І, власне, а, чому важливо звертати увагу на офіційний, а, те, офіційні джерела, тому що там ми можемо знайти ту інформацію, якої немає на анонімних агрегаторах. Це інформація про загиблих, інформація про, наприклад, прощання з окремими загиблими а, в громадах, районах і регіонах. А, там немає інформації майже про відбудову. Саме офіційні канали є джерелом а, новин про а, різні стратегічні програми з розвитку, відбудови та відновлення. А, і відтак ми бачимо, що чим потужніший є офіційний канал, а, тим більше шансів донести цю важливу інформацію до своєї аудиторії. Ну і таке трошечки оптимізму, що більшість каналів стають україномовними, та, і навіть такі одіозні особистості, як Ігор Тєріхов чи Дмитро Філатов, вони попри свою російську мовність навіть почали вести свої телеграм-канали українською. І це означає, що все ж таки ми просуваємось в бік українізації навіть а, для тих людей, які свого часу, там, як Терехов, отримав штраф відмовного омбудсмена і заявляв, що завжди спілкуватиметься російською, Зараз робить дописи навіть там, до Дня Української писемності і робиться ще такою чистою українською мовою, тож маємо певні зрушення в офіційних комунікаціях також. Так,
0: і це теж непогано, насправді, наостанок. Буквально тут хвилинка у нас залишається. До Юлії поставлю питання. От зараз ми особливо останні. Два дні через всю цю історію з ІЛ, зокрема, перебуваємо в нездоровому потоці інформації і незрозумілості. Так? Тому що коли зрозуміло, принаймні, от тут правда, отут тут брешуть, от тут якось простіше. Тут же офіційні джерела інформації все пояснили і нам спокійніше. Тут поки ми у стані невизначеності, можна собі уявити, що дезінформація буде з'являтися і надалі. Е, тому... Пораду хочу почути, як зараз це все відсіювати, до яких засобів і методів звертатися, щоб нас не обманули і не обдурили, щоб російська пропаганда, зокрема в історії з ІЛ, ніяк не просочилася в наше уявлення про цю ситуацію.
1: Ну, найкраща порада – це дати новині трошечки часу. І зазвичай, якщо це дійсно важлива новина, та, то навіть через півдня чи день вона не втратить своєї актуальності. Але в той же час, якщо ми прочитаємо більш, більше деталей про якусь подію через навіть хоча б півдня дати собі, щоб не занурюватись в потік постійно оновлюваної стрічки, але прочитати якесь основне стис вже коли стало більш-менш прояснилося, і з'явилось хоч якісь факти. Тобто найкраща порада ось в таких ситуаціях, як з Ілом, це дати собі трошечки часу і е, дочекатись хоча б, от як вчора можна було хоча б до вечора дочекати, щоб зрозуміти, що ж там відбулося. Тому що коли ми збираємо в потоці інформацію, та, по крихці, по крихці, постійно оновлюємо стрічку, в цей момент ось це відчуття хаосу, бентеги і е, російський наратив про ні все так однозначно, вони якраз перемагають. І тому найкраща mm-hmm. порада – це читати перевірені джерела і читати їх е, бажано з певним відповідом тягуванням в часі, коли вже всі факти з'ясовані, а всі потенційно хибні заголовки виправлені.
0: Так, і перед тим, як натиснути на кнопочку «Поділитись» в соціальних мережах, трошечки видихнути і подумати і дати собі час, щоб заспокоїтися. Дуже дякую за цю розмову. Кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти ОРГЮЄЇ Юлія Дукачі була з нами на прямому зв'язку. Вислухали слухали по факту спільний проєкт громадського та радіотекст Торія Єрмулаєва, будь ласка, не перемикайте хвилю. Далі ми продовжимо говорити у прямому етері. Слухайте та думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.